0: Ja, det är jättespännande att stå här idag. Det här är ju liksom ett fysiskt utslag av en väldigt lång process att den här etableringen kommer till stånd. Och det är inte bara det att den finns här nu, det har börjat i delar av det här området nu också. Och som forskare då så har vi varit väldigt intresserade av den här processen för det är ett väldigt bra tillfälle att studera vad den här typen av etableringar kan innebära. Vi har studerat den hittills så vi kommer att fortsätta att göra det. <hör> Temat för dagens presentation, om jag ska ta fram den. Det finns det flera skäl till. Det ena är den lokala kontexten här och vi kommer till den då. Eh, varför vi har fokuserat på det här viset. Men sen också det här är liksom en fråga som finns på många håll. Runt om i Europa i vårt fall. Hur man ska hantera den här typen av etableringar i ett centrum. Och vi som ska prata, det är jag då. Jag heter Johan Håkansson och jag är väl samhällsplaneraren av oss två då. Jag befinner mig mestadels på Högskolan Dalarna. Men jag har också en koppling då till Handens utredningsinstitut. Och jag ska Min kollega som också ska prata...
1: Ja, jag heter Madeleine Lagin och är doktorand i företagsekonomi med inriktning handel. Och är verksam här vid Högskolan Dalarna och även Örebro universitet.
0: Det upplägget vi hade tänkt oss, eh, först lite bakgrund. Den första frågan är väl kanske lite övermaga med tanke på att vi har Johan och Ikea här. De vet väl bäst kanske varför de kommer. Men det är ett lite annat perspektiv på det här som vi tycker kan liksom bidra till det här. Men sen så tänkte vi också lite grann i stort prata om vad man kan förvänta sig för någon slags effekter av det här. Och referera lite grann till hur det traditionellt sätt, kanske gör och vad ny forskning säger. Vi tänker prata lite grann om vad som har hänt hittills och sen lite grann generellt om handen i Bålänge. Innan vi kommer över på själva centrum och centrumets utveckling så har vi också ska vi referera till någon studie som vi har gjort som handlar om, där titta tittar på hur folk faktiskt reser med bil till handel och köpcentrum här i Bålänge. Och sen så kommer vi då in då på de här frågorna. Vad har hänt med centrumhandeln? Eh, vad står den inför utmaningar och möjligtvis lite grann? vad vi kan se att det är viktiga saker att arbeta med framöver. Vad kan man då säga om Sverige då? Ikea. Vad Ikea är Ikea i för slags Process här. Alltså, det finns ju ett antal varuhus runt omkring Dalarna, så vi är ju lite grann inne på att det här är någon form av förtätning där man försöker hitta nya marknader, som också betyder att IKEA-varuhus mer och mer liksom lite grann konkurrerar med varandra. Det implicerar en förtätning. Vi gjorde en studie här för något år sedan eh, när man började prata om det här med IKEA eh, och vad det kunde betyda eh, på två andra platser som nyligen hade fått etableringar 2007 och 2006, nämligen i Karlstad och Kalmar. Och vi åkte runt och pratade med folk som jobbade mer eller mindre i handeln. Vad de bedömde var för effekter av IKEA. Och effekter här, det är omsättning, det är tillresande och Sysselsättning, största allmänhet. De bilder som framkommer, de är ganska lika på de här två orterna. Man har samma erfarenheter. När vi pratar med dem så säger man att det är stora effekter på etableringsorterna. Stora positiva effekter. Det är den bedömningen som folk gör. Och det är främst sällanköpshandeln som påverkas, och särskilt möbel. vi pratar om, med folk runt omkring så är det ju också tydligt att man säger att effekten efter då den här första smällen som kommer med nyhetens behag, liksom, att effekten avtar ju längre bort. Och vid 10 mils bort så säger man att det inte var så stor effekt. 10 mil här. Vad betyder det? Det är den yttre ringen här. Med bålängd i centrum. Och ni ser ju då att vi har Örebro. Vi har en etablering här i Västerås och vi har Gävle. Det är ju alldeles uppenbart om man färdas 10 mil i dagsläget till Ikea att man kommer att konkurrera med varandra. Det är någonstans vid 5-7 mil, 7-8 mil, som man blir nästan exklusiva i förhållande till andra Ikea-varuhus. Vad som tillkommer i det här vid sidan om då, det här omlandet, det är ju alla resandet som ska till dalarna, som ska genom dalarna, som man kan då fånga på ett eller annat sätt on the flow. I det här perspektivet, ett Ikea-varuhus som konkurrerar med andra handelsplatser där det finns Ikea, då blir ju liksom hela handelsplatsens konkurrenskraft blir ett väldigt viktigt fråga i förhållande till Marieberg här nere, i förhållande till Västerås och det de har i Gävle. Vad kan man förvänta sig för mervärden då när det gäller omsättning? Ett traditionellt sätt att göra det här på det är att man följer en utvecklingstrend. Ungefär, som ni ser här. Det här är eh, omsättningen i handeln totalt sett i Kalmar, Karlstad och Bolänge. Följer man den där trenden och sen så ser man att IKEA etableras ungefär. Och så mäter man något år eller ett par år efteråt och så ser man skillnaden. Och så gör man en bedömning då av så här stora effekterna. Problemet med den typen av bedömningar är att det ofta överskattar effekten av själva kia. De här etablerar ju sig på marknader som oftast är på uppåtgående. Det finns bra verksamheter som drar till sig en massa människor. Och det är inte alldeles lätt att singla ut det där, den här uppåtgående trenden som i alla fall finns på de här marknaderna från, från, eh, från då den rena IKEA-effekten, varuhuseffekten. Eh, men vi håller på att försöka göra det. Eh, och totalt sett på omsättningen så verkar det som att den stiger ungefär 20 procent som en ren effekt av den här etableringen. Den här effekten den påverkas också av vad det råkar vara för makrokonjunkturer i världen. Liksom. De här makroläget har också en ganska stor betydelse för hur det här tar, tar fart. Vad händer då i regionen?
1: Självklart så finns det ju redan idag ett väldigt attraktivt eller väldigt attraktiv handel i regionen som helhet. Med tanke på att vi har väldigt mycket in, ja, konsumenter som kommer utifrån och handlar i Borlänge. Men regionens attraktivitet som helhet ökar för det kommer hit ett varumärke som är väldigt starkt och igenkänt av konsumenterna. Det i sin tur leder ju självklart till att det blir fler folk i rörelse. I området i hela regionen och även i Bålänge, det här skapar nya affärsmöjligheter. Eh, med de här stora etableringarna av de här stora handelsföretagen, så innebär det också en ökad konkurrens och kanske speciellt för småföretagare som inte har samma finansiella resurser som de stora handelsföretagen. Och det här är väl den, den situationen som man behöver på något sätt hantera som småföretagare i kampen om konsumenterna. Vi ser dock att det finns en trolig möjlighet till att man som småföretagare kan dra till sig de konsumenterna som IKEA faktiskt innebär att de ja, tar med sig hit till vå länge eller drar hit. Men man måste då arbeta för det. Och mycket av den här spelogen baseras även på IKEAs etablering, alltså själva lokaliseringen här i Bålänge, Den som vi tror på. Om vi tittar på vad som har hänt hittills i etableringsområdet så är det ju att ja, själva lokalen är ju på plats. Själva varuhuset är ju på plats. Vi står ju mitt i det. Eh, några av verksamheterna har öppnat sina dörrar som Elgiganten till exempel. Eh, infrastrukturen runt omkring området. Några backar har ju byggt om för att underlätta för bilar, alltså konsumenterna, men även transporter till båda handelsområdena i termer av Kupolen och Norra Backa. Vissa verksamheter har även flyttat från Kupolen in hit till och Retails byggnader vilket innebär att Kupolen har lediga lokaler och då söker nya hyresgäster vilket kommer ändra lite grann i, i infrastrukturen i vilka handelsbolag som finns i det här i området. I Centrum så pågår det för tillfället ett utvecklingsarbete, vilket vi kommer att komma in på mer i detalj senare. Och det som man kan säga om vad som har hänt i Centrum är väl att det för tillfället finns dubbeletableringar av bland annat Systembolaget och inte Sport. De har sig här nere på några backar.
0: Varför tror vi... Mer orsaker till varför vi tror på en möjlig spillover här. Och det har att göra med, då kan man fundera lite grann kring läget. Hur centralt är det? Hur bra är det? Det här läget. Här ser ni en skissartad bild kan man säga av markanvändningen i i Den centrala delen av Borlänge. De ljusblå områdena här. Det är schematiskt. Ungefär där vi har merparten av handen i, i vår stad. Och här har vi då eh, Ikea. Precis här vid så möts två stycken stora riksvägar. Periodvis väldigt mycket trafik. Det är turister upp till, bland annat turister som ska upp till Sälen och det är sommarstugägare som, som ska upp till Dalarna. Det är en vältrafikerad plats det här. Alldeles vid sidan om här så finns det då en järnvägsstation och en järnvägsnord också. Båda de här sammanfaller inom det här området. Väldigt tätt ihop. Den gröna punkten här om går vidare kring det det är den punkt i Bålänge som Bålängeborna Minimera sina transportresor alltså resandet transporterna minimeras till den här punkten i vägnätet. så om man ska lokalisera någonting som minimerar transporterna i Borlänge för Borlängeborna då ska det vara där det är barnverksskrapan den gamla runt omkring Sveatorget här i närheten av det om vi ska minimera transporterna för dalmasar och dalkuller så är det vid den platsen. En dalmas och dalkulla har cirka 52 km i genomsnitt till den platsen. Det är 10 bättre än alla andra platser här i Dalarna utanför bålänge. Minst 10 bättre. Från den platsen så når man inom 70 kilometer, 75 procent av alla dalmasar och dalkuller. Vi gjorde en studie där vi plockade ut ett sampel, 10 procent ett sampel, i en balanserad panel av människor som var sysselsatta i Dalarna. Och så observerade vi hur långt de hade till sina arbeten. Kring varje individ så skapade vi då på basis av det där en lokala individuell arbetsmarknadsregion. Och så la vi ut allt det där på en karta. Alla de här lokala arbetsmarknadsregionerna. Och så var vi runt på den där kartan och så summerade vi hur många sådana här överlappande lokala arbetsmarknader finns det. Och den punkt som har flest sådana i Dalarna, den plats, det är Stationsgatan. Jämfört alla andra platser i dalarna så har den 35% mer. 30-35% fler människor som kan nå den platsen på daglig basis. Det är svårt att blåsa upp det här i populationsnivå på grund av samplets, på grund av hur vårt urval ser ut. Men det är ju inte så att den här plats, de här platserna nu att det är en illustration på att det är väldigt stora skillnader. Det är ganska lika i hela det här området. Hur många människor man når, hur många människor som färdas runt omkring här. Så hela området har ju en väldigt, väldigt hög tillgänglighet sett i ett Dala-perspektiv. Och det här i sig, för verksamheter då, typ handel, där det är viktigt med transportavstånd och att för att det ska hända någon business att kunderna faktiskt kommer till platsen. Så är ju då det här en ganska bra plats att vara på. Och den är väldigt tät. Mariebergs köpcentrum. Det, är, det sträcker sig från storleksmässigt. Från där det här köpcentrums område börjar. Bort till Sveatorget. Och i Marieberg har man ju lyckats sprida ut då ekonomisk aktivitet på den en en och halv kilometer. Och det är väl inte otroligt att det är möjligt även i Dalet. I en sån här ort. Det är annorlunda. Jag håller med om det är ju tätare och speciella problem och så vidare på det. Men går det där så borde du kunna gå här. På en sån här plats. Kan man tycka. Jag tror att förutsättningarna är ju väldigt bra här. Lyckas man inte så har ju mer att göra med hur man lyckas med de här interna förhållandena. Som påverkar saker och ting. Interna transporter här emellan. Vad är det för människor som management som vi har här inne för att utveckla olika områden och så vidare. Det är väldigt viktigt. Platsen är alldeles utmärkt. Och inte bara då den här lokaliseringen utan de flesta ni ser runt omkring er här. Innan vi kommer in på centrum så vill vi säga någonting också om hur man färdas. Till... Handel. Och då är det så att vi är med i ett sammanhang där man håller på att bygga upp en struktur för att skapa en testarena för att utveckla eh, ITS-tjänster. Och det betyder bland annat att vi är med och bygger ut där man kan gräva ner saker och ting i vägar och kring vägar för att mäta saker och ting. Men vi håller också på att bygga upp en testpopulation så vi kan testa saker på olika sätt. Och eftersom det är ITS så måste vi ha den här populationen så vi kan se hur de reser i rummet. Så vi utrustar dem här alltså med GPS när de färdas med bil. Och när vi har då gjort det där så är det ungefär 250 personer som har med. och När de har färdats i en månadstid då får vi de här mönstren som ni ser här. På ett ungefär... Det som går att identifiera här, bland annat, det är var de startar och stannar av sina resor. Och ett handelsområde, Kupolen, har en väldigt väl avgränsad parkeringsplats. Och syftet med varför man åker dit är ganska uppenbart för de flesta att handla på ett eller annat sätt. Så vi plockar ut dem där. Så det blev liksom en sidoeffekt av det här projektet. Och det är därför jag nämner det. När vi plockar ut alla de här då... Det är ju ganska likt resande som vi kan förvänta oss hit. Till den här typen av verksamhet som var på den här sidan av vägen. Så därför ska jag nämna lite grann om vad vi fann då när det gäller det. Och det är därför du har då exemplet Kupolen. Medianindividen gjorde tre resor på under två veckor som vi tittade på varje individ. Den som reste mest under två veckor. Den var 12 gånger på Kupolen. Så det är ett jäkla rännande, nästan varje dag. De flesta resor till Kupolen de sker direkt och man stannar, gör inga stopp, utan man kör därifrån man startar till det dit man ska, den destination man ska. De flerstopps, det är majoriteten av resor, de flerstoppsresor som finns med bil här nu, de är mellan kupolen och centrum i huvudsak, men också mellan kupolen och några Backa. I övrigt så finns det inga flerstoppsresor. Resorna med bil när man åker till kupolen hänger har inte någon, hänger inte ihop med när man handlar dagligvaror eller någonting sånt här. Det finns jättefull resor som kopplar ihop det är på det viset. Jag skulle säga att när de också går direkt mellan mellanligga, alltså utan mellanliggande stopp så är de väldigt effektiva. Alltså man väljer den kortaste resvägen. Det är inga detours, det är inga omvägar man kör. Man kör den kortaste och snabbaste vägen. Och man reser när man reser med bil från sin bostad till shoppingcentret i huvudsak. De flesta resor till Kupolen som shoppingcentrum då, sällanköpshandel, de sker någonstans mellan 15 och 16. Det är då det toppar både vardagar och helger. Skillnaden mellan vardagar och helger är att piken på vardagar är mycket större. Den är mycket tydligare än vad det är. Det är mer spritt ut över alla öppettider på helger. Ja, det var det jag sa här. Bålängeborna gör mycket fler resor till kupolen på vardagar än vad de gör på helger. Så det ni ser ansamlingar här på helger, det är dalmasar och andra som kommer utifrån som färdas till Bålänge. Bålängeborna, jag ska inte säga att de håller sig borta, men de är inte alls där lika frekvent. Det här är bilresandet vi har pratat om. Vi har inte studerat hur man går, den typen av flöden. Vi har ingen heller koll på allt sånt här som sker on the flow. Alla liksom, eh, turister som kommer förbi, för det har vi inte studerat. Och nu då över till lite granna funderingar kring varför utvecklingen i centrum har stagnerat. Och det, här är ju inte, det här är inte en bild som bara finns i bålänge. Den bilden kan man se på andra håll också. Då.
1: Ja, exakt. Och I just bålänges fall är det ju ganska intressant med tanke på att en undersökning Johan visade är att stationsgatan är en central knutpunkt i Bålänge. En av anledningarna till att Borlänge centrum har stagnerat är ju den etableringen av kupolen för ungefär 20 år sedan. Det var då Bålänge centrum började få lite problem och har väl tampats med det i 20 år. Det är i relation till en relativt svag befolkningssökning och inkomstutveckling så räcker inte marknaden till för alla handlare här i Bålänge och Dalarna. En fjärde punkt som vi noterade när vi gjorde den här analysen av Bålänge centrum är centrumets synlighet för egentligen både de som bor i bålänge och de som kommer utifrån. Man ser Norra Backa och även Kupolenrådet ganska tydligt- men man hittar inte så lätt in till centrum eh, i, ter i termer av synlighet. Då. Men när vi satt och funderade på vår kammare som vi forskare gör- eh, så satt vi och funderade över om det kan finnas andra anledningar till att Borlänge centrum- inte har lyckats skapat en konkurrenskraft i relation till de här större handelsområdena eller mål. Och vad säger då den här bilden oss egentligen?
0: Det här är en bild av den ungefärliga strukturen som vi hade i centrum för några år tillbaka sen. Det var på den tiden vi hade ett fastighetsbolag här som hade ett bestånd som heter Alekton, tror de heter. I den här bilden så har vi ett femtiotal fastighetsägare i centrum. När vi kategoriserar dem här så har vi åtta olika kategorier. Allt från kommersiella, privata fastighetsbolag till privatpersoner som äger en fastighet. Små bostadsrättsföreningar och vi har allmännyttiga bostadsföretag. Fokus på sina verksamheter är jättebrett. Dessutom är det så att storleken på de här bolagen som äger fastigheter här är jättestora skillnader på. Vissa är ganska stora och har fastighetsbestånd på flera olika orter andra är väldigt, väldigt små. Vår bedömning... När vi tittar på den här bilden, vid den tidpunkten, det är ju att det finns egentligen ingen enskild fastighetsägare som har ett bestånd så strategiskt beläget av den storleken att man faktiskt kan bedriva en konkurrensmässig verksamhet. Jämförbart det som sker då på andra sidan den här rondellen, här borta, med en fastighetsägare som dessutom kontrollerar Inte bara hy, alltså, bostäderna, så att säga, utan även då också eh, de kollektiva nyttigheterna. Så vi ställde oss frågan. Betyder fastighetsägarna någon roll för utvecklingen av handel i ett centrum. Kan man tro det.
1: Ja, och tittar man till tidigare forskning och kanske en självklarhet också inom handeln så spelar ju självklart handlaren en stor roll. Och även inom Europa så är det även de kommunala eh, instanserna som ses som viktiga eh, enheter för att driva utvecklingen. Däremot så hittade vi ingenting som, sa att, som la betydelsen på fastighetsägaren och med tanke på den problematiska bilden som vi fick fram så tyckte vi att då går vi ut och frågar här i Bålänge, hur man ser på fastighetsägarens roll. Och då frågade vi kommunala instanser, handlare och fastighetsägare själv. Och kommunala instanser och handlare tyckte att det var en kritisk aktör för att skapa rätt grannar. Och med rätt grannar så menar de att de handlare som har etableringar bredvid varandra skulle kunna dra nytta av varandras kundkretsar. Det vill säga att man har kompletterade verksamheter bredvid varandra. Det var även den enda aktören som kunde bidra till en kvalitetsstämpel av centrum. Och med det menar man i att skapa en atmosfär. Och det är relaterat till underhåll av eh, byggnader och dylikt. Med det ska också tilläggas att en fastighetsägare i Sverige har ju inte några, någon, något äganderätt på trottoaren till exempel. Utan det är ju kommunala, kommunala instansen. Så här är det viktigt att fastighetsägare och kommunala instanser samarbetar. Man menade också på att fastighetsägarna är den som direkt kan påverka en handlares framgång. och Med det menar de att i relation till hur hyreskontrakten är reglerade, till exempel. Och även att man ser till att anpassa vissa butikslokaler- –efter handlarens varumärke eller produkter, efter handlarens behov. Men vad tyckte då fastighetsägarna, kan man fråga sig? Flertalet av de små fasthetsägarna som vi pratade om, eller pratade med- och som Johan sa är en del i centrum, de såg sig alldeles för små- för att kunna bidra till utveckling i ett centrum. De lite större såg det som viktigt att vara delaktig och bidra till utvecklingen. Medan som sagt de små såg inte ens nyttan av att gå ihop- så att de menar på att li oavsett om många små går ihop så är det alltid de stora som styr arbetet. Kontentan eller slutsatserna som vi drar av den här studien det är att man måste skapa sig en mer holistisk bild av ett centrum och inte se varje enstak, enstaka företag som en enskild entitet eller en enskild organisation. Och med det så pratar vi företagsekonomer om värdekedja och produktionskedja. Och där varje intressent som agerar i ett centrum ser sin egen roll i att skapa en slutprodukt till kunden, som kunden vill gå och köpa. Och det har allt med att göra till vilka handlare man har på plats, hur miljön ser ut i centrum och även tillgång på som till exempel toaletter och dyligt. Och därmed måste man vidga perspektivet, inte bara se på sin egen verksamhet och försöka driva den så bra som möjligt. Självklart ska man göra det, men det handlar också om att se vad man kan dra för, för fördelar av sina grannar. Och viktiga frågor att tänka på då är att, vad är mitt enskilda varumärke för min verksamhet? Oavsett om man är handlare, fastighetsägare eller om man jobbar för Centrumföreningen. Och vad är det gemensamma varumärket för Borlänge centrum? Vad är det för typ av varumärke vi vill sätta för vårt centrum? Det handlar om att arbeta proaktivt och det handlar om att inte ha en transaktionell relation till sina ja, grannar eller de man faktiskt samarbetar med på något sätt i ett eh, centrum. Borlänge centrum, våran studie gjordes 2010, ska vi kanske tillägga. Sedan dess har det hänt lite grann i Borlänge under 2011 och 2013. Det har påbörjats ett samarbete för att jobba med visionsarbete i Borlänge centrum där kommunen, fastighetsägarna och centrumföreningen är representerade och drivande. Det här har lett till att det är samverkan i högre utsträckning och Borlänge centrum har blivit lite mer synligt också. Och målet är att skapa ett levande centrum. Det här arbetet har resulterat i en masterplan som vi tacksamt har fått lånat och presentera här idag, har med på presentationen. där Där skapar olika fokusområden för centrum. Det vill säga att man nischar olika områden i centrum. Du får kluster av butiker som skapar vissa atmosfärer kan man säga. Och lockar vissa typer av kunder. Det här är ju ett pågående arbete så att det är ju inte helt färdigställt än.
0: Så vad händer nu då? Vi tror inte att att inte agera, att vänta och se, nu kommer det hända saker. Det, kan, det är inte ett framgångsalternativ. Man måste göra saker, man måste börja jobba med de här sakerna. För annars kommer det väl att hända ungefär likadant det som hände sist. Men det finns ju en erfarenhet nu om vad som kan hända. Så hur kan man då agera? När det gäller samhället så är det en massa olika saker. Jag tror att den här frågan kring tillgänglighet är jätteviktig. och då, Allting från parkeringsnormer, parkeringsplats, ska du betala för dem? Infrastrukturen är stort så att det flyter på. Man har ju gjort jättestora satsningar här och vi får väl se, man får liksom följa upp dem. Vi kommer att ha... Eftersom det är så tätt så blir det ju en väldigt trixig fråga hur man skapar flöden internt här också. Och hur sånt kan skapas blir en väldigt viktig fråga här. Det finns massa olika strängar som man kan ha på den lyran för att skapa det. Möjligen. Jag tror att det är viktigt om det börjar hända någonting att man har förberett planarbete, så planarbetet är effektivt så man blir beslutsfärg i frågor som kommer upp. Kompetensförsörjning både bland företagare men även sådana som ska jobba i branschen kommer att vara viktigt för att hela den här handelsplatsen ska bli attraktiv då i den konkurrens som finns med Örebro och andra ställen vi har runt omkring oss. Och sen det går aldrig att komma, komma bort från en frågan, Man blir nästan kött men boendefrågan är ju också väldigt, väldigt viktig. Och när, när det gäller då handel så är det möjligtvis en speciell eh, vinkling man kan ha på det. Därför att om det går att skapa mer boende i centrum så skapar man ju också på ett annat sätt lokala underlag för en viss handel som kanske inte behöver vara hårt nischad. Fastighetsägarna. Alltså man måste leda det här arbetet för att utveckla de här attraktiva miljöerna som drar till sig annan handel. Det är möjligen så att fastighetsägarna i centrum har några fler stränga på sin lyra än vad man har om man är här eller om man är på andra sidan vägen här. Nämligen att det är fler olika typer av business som, kan, som liksom är intresserade av att vara lokaliserade. Så man kanske har en annan uthållighet på det viset. Jag tänker på, på andra arbetsplatser och boende vid sidan av handel i de här fastigheterna. Vi tror att det är väldigt viktigt att synliggöra centrum. Kanske inte för boerna, för vi hittar vi som bor här, vi hittar ju det. Men alla som kommer utifrån. Och då, då ligger vi inte bara fastighetsägarna, utan det är ju även andra intressenter.
1: Ja, och hur kan, ja, och hur kan jag, man som handlar då, agera? Eller vad, vad kan jag göra om jag har en verksamhet i Bollingen centrum? Det första man kan fundera på är, konkurrerar jag eller kompletterar jag? IKEA-området. För självklart är det svårt för en liten handlare att direkt konkurrera med både IKEA eller ICAN Retail eller Kypålen. För att de har stor riskfördelar helt enkelt. Till skillnad från en, en liten företagare i centrum. Och då brukar man prata lite grann om branschglidning eller om eh, eh, nischning. Branschglidning innebär att man i större utsträckning börjar samarbeta med ett annat företag som kanske kompletterar sitt sina produkter och då marknadsför sig gemensamt för att skapa styrka. Man drar, man drar på varandras resurser helt enkelt för att skapa en, ett starkare varumärke. Nischning handlar ju om att specialisera sitt produktutbud helt enkelt för att på något sätt komplettera eller specialisera sig jämfört med de stora handlarna. En annan viktig fråga som man kan ställa sig är rekrytering. Småhandlare har ju inte direkt resurserna att rekrytera eller att ha anställda. Det är väldigt få av företagen uppe i centrum som har speciellt många anställda. Självklart handlar det om att få in rätt kompetens. På och det som man vill kunna utveckla verksamheten på. Alternativt att man kompetensutvecklar sig själv i det som man behöver kunna för att bli starkare. Att kompetensutveckla sig själv som liten företagare är aldrig fel för att ha en styrka i kunskap. Om hur man hanterar situationer eller om hur man kan göra saker. Den fjärde saken som vi tyckte att man kan fundera över det är just det här lokalisering. Med tanke på att vi, vad jag sa innan om det här med rätt grannar. Är min, mitt företag eller min verksamhet rätt placerat för att kunna dra nytta av mina grannars kunder? För att få dem att spontant gå in genom dörren? Eller är det så att jag kanske behöver fundera på om jag ska omplacera mig inom centrum? För att på det, sättet, det är självklart en stor kostnad också för mindre företag men en värd fråga att fundera över. Andra företagare är det ganska viktigt att de ser de här nya affärsmöjligheterna som kan uppstå. Vad är det för luckor inom marknaden som faktiskt saknas? Oftast är det lättare att komma utifrån in på en marknad och se vad det är som saknas på marknaden. Och det behövs då nya affärsidéer. Avslutningsvis så skulle vi nog vilja trycka på att samarbete är nyckeln till framgång. Och här menar vi att man tillsammans kommer på att arbeta för att bli starka i Borlänge centrum. Att man drar nytta av varandras resurser, att man ser att oavsett storlek på företag eller organisation så har alla någonting att bidra med för att bli starka, för att bygga upp ett varumärke. För det är det det handlar om när man ska konkurrera med de här stora, tyngre varumärkena som Ikea eller shoppingmål som Cupolen, att bygga en identitet. Men det är ju självklart några som måste ta ledningen. Och vi ser ju att det arbete som har påbörjats i Borlängen centrum är väldigt bra, där fastighetsägarna har tagit ett kliv framåt och är mer ledande. Och vi tror att det i fortsättningen behövs. Att de blir lokalt engagerade i en större utsträckning. Och det ser vi gärna att det fortsätter med. Tack för Tack. er uppmärksamhet.